0: Die große Angst. Unser Leben und unsere Wahrnehmung, unsere Erfahrung als Mensch ist durchweg geprägt von Angst. Im Grunde, ja, Begehren natürlich auch, aber im Grunde ist Begehren eine positive Angst. Und Angst ein negatives Begehren. Wir wollen eigentlich immer Schaden von uns weghalten. Und so dieses berühmte Im-Moment-Sein, das gelingt uns deswegen nicht, weil wir permanent Angst haben vor dem nächsten Moment. Weil der Moment uns eine in unserer Bewertung negativere Erfahrung liefern könnte als der jetzige. Und wir Menschen, ja ich sage jetzt mal die meisten Menschen, würden glaube ich alles sofort unterschreiben, was ihnen garantieren würde, dass der Rest ihres Lebens nicht schlechter wird dass alles so bleibt, wie es ist. Muss nicht unbedingt mehr kommen. Ja, nach Möglichkeit soll auch kein anderer mehr haben in der, in der unmittelbaren Umgebung. Aber Hauptsache, die Dinge werden nicht schlechter. Ne? Man behält die Arbeit, äh, die Wirtschaft bleibt stabil und äh, naja. Wobei jetzt natürlich auch die Standards, diese, diese ja, Konsumstandards, in den letzten Jahren ja auch massiv gestiegen sind. Ne? Also selbst sage ich mal, was wir so die, die Unterschicht nennen, oder die Geringverdiener oder die äh, Sozialleistungsempfänger, das sind ja, äh, die, denen geht es ja gut. Also die haben immer noch Geld für Zigaretten, die haben, äh, die haben alle möglichen TV-Kanäle, äh, die hungern nicht, also die sehen zumindest immer sehr gut genährt aus. Die sitzen auch warm, also da kann eigentlich auch passieren, was, was, was will. Also die werden jetzt keine Probleme haben, ihre Heizkosten zu bezahlen. Irgendjemand hilft da immer. Und von daher werden die sich auch nicht bewegen. Ich glaube, die würden sich Ja, bei drohender Obdachlosigkeit, denke ich, da, da würden die sich anfangen zu, zu bemühen. Ich will damit sagen, wenn die Umstände schlechter werden und diese Verlustangst wenn die eintritt, dann bewegen sich Menschen sehr wohl. Also wir kennen ja alle die Raucher oder die Übergewichtigen, die erst eine niederschmetternde Diagnose bekommen müssen, bevor sie aufhören oder irgendwas unternehmen. Es muss erst irgendwas Einschneidendes passieren, sonst passiert nichts. Und warum ist es denn so schwer, dass Menschen sich zu einem positiven oder zu einem vorher festgelegten positiven Ziel hin in bewegung setzen ich bin mir sicher das liegt daran dass wir menschen äh, ja dass wir menschen das fürchten also wenn er immer andersrum ausgedrückt wenn sicher wäre dass das gewünschte ergebnis erreicht werden würde würde jeder loslaufen aber jede, alle haben angst vor das was unterwegs passieren könnte und dass, dass da Rückschläge kommen, unangenehme Erfahrungen, ja natürlich Unbekanntes, wir haben immer Angst vor dem Unbekannten und deswegen lassen wir es lieber sein. Wir kennen unser tägliches Essen, unser tägliches Befinden, solange es nicht schlechter wird, ist egal und wir wissen, wir wissen gar nicht, wie besser fitter sein, sich besser fühlen, wie das aussehen könnte, Also dieser Zielzustand, der ist unbekannt und das, was uns unterwegs dahin begegnet, die Anstrengungen und Bemühungen, die wir unternehmen müssen, sind auch unbekannt. Und deswegen verharren wir da, wo wir sind. Und dabei ist aber der Wunsch nach Transformation in uns Menschen angelegt. Jede Heldengeschichte, jede große Kinogeschichte hat diese diese Heldenkomponente Wenn wir die kleinen, ich meine, ein wunderschönes Beispiel dafür ist für mich der Herr der Ringe. Wir sehen dieses dieses Auenland und dieses äh, dieses Dorf da, Beutelsdorf oder wie es heißt, äh, wo alles super idyllisch ist. Und äh, ja, und auf einmal müssen die Hobbits das Dorf verlassen. Weil erst muss dieser dieser Ruf nach Handlung kommen, dieser Ruf zum Aufbruch in Form von, von Gandalf. Und dann verlassen die Hobbits das Auenland, weil sie Mittelerde retten müssen. Und äh, die Aufgabe ist ganz klar und die Konsequenz umso bedrohlicher oder ist klar gezeichnet worden. Also brechen sie auf. Und unterwegs passieren ja sagenhafte Dinge. Und sie kehren als andere zurück. Darum geht es ja immer. Dass nicht unbedingt nur das Ziel erreicht wird, sondern dass sich dabei auch der Held verändert. Der Held, der im Grunde vom ich glaube mal vom Frodo, vom, vom kleinen, vom kleinen etwas tölpelhaften Hobbit, ja, zum Helden der Geschichte reift. Und äh, regelrecht zum Anführer reift, der sich Respekt und Anerkennung verdient. Ja, und äh, das haben wir auch, wir gewöhnlichen Menschen. Also jeder schreibt seine eigene Heldengeschichte. Also das, das ist so. ne? Vom äh, Vom Übergewichtigen, der abnimmt und fit wird. Wir finden sie alle oder wir haben diesen Ruf, unser eigener Held zu werden, permanent in uns. Permanent ist er vorhanden und wir ignorieren den nur. Wir betäuben diesen Ruf, wir sedieren uns. Wir trinken Alkohol, gucken Pornos, gehen in dubiose Kneipen, hängen auf albernen Festen ab trinken so lange, bis wir albern sind und affige Spielchen machen. Das nennen wir dann halt Entspannung und äh, relaxen, Flucht aus dem Alltag, was auch immer. Aber das ist die Flucht vor unserem Heldenruf, den wir damit stumm schalten. Ja, oder wir können es ja so nennen, auch diese berühmte Komfortzone. Jeder jeder hat sein eigenes Hobbit-Dorf, die Komfortzone. Und... Das ist unser, unser derzeitiges körperliches Fitnesslevel, das ist unser Bekanntenkreis, die ja im Grunde alle so drauf sind wie wir, mehr oder weniger. Die Ähnlichkeiten und das ist ja so der Drift. Ne? Da, da, das ist ja so das Ermüdende an unserem Alltag. Und die Menschen betäuben dieses Ermüden, ermüdende oder Ermüdungsgefühl, dieses Erschöpfungsgefühl, dieses Gefühl des Es-Leit-Seins durch mehr Dinge, die sie da reingebracht haben. Ja? Also allein dieser, dieser, dieser Trott aus, aus Alkohol, schlechtem Essen. Ähm, zweifelhafter Umgang, Übergewicht, dieses, dieses, ganze, dieses ganze Zeug nervt uns und ödet uns dermaßen an, dass wir noch mehr da rein flüchten, um uns uns, damit, um uns, ja, um ja, daraus eine Zuflucht zu haben. Also wir intoxi- intoxinieren uns mit, mit demselben, was uns krank gemacht hat, was uns vergiftet hat. Das ist eine Spirale. Dadurch stellt sich auch beeinträchtigte Gehirnfunktion ein. Das ist mittlerweile erwiesen, nennt sich Brain Fog. Wer wirklich mal äh, vier bis sechs Wochen richtig clean ist, der wird das sofort merken. Das ist ein Riesenunterschied in der ganzen Kognition, in den Denkprozessen, in dem Bewusstsein. Also da, da, das kann ich jedem nur empfehlen, sich in diese Richtung zu entwickeln. So, und äh, diese Komfortzone, wenn wir die mal verlassen, ich weiß nicht, wenn ihr mal, irgendwann kommen ja dann, äh, kommen die ja mal auf so Gedanken zu äh, so Extremevents zu gehen. Sind eigentlich völlig untrainiert, völlig unvorbereitet und gehen dann zu einer Crossfit-Stunde, zu einem Boxtraining oder nehmen einen 5-Kilometer-Lauf-Teil... und kommen dann an Rand des Kollapses. Und was dann entsteht, ist halt, dass es dann dieser Widerstand gegen diese unkomfortable Situation... gegen diese ungewohnte Situation, also dieses außerhalb seiner Komfortzone-Sein, das erzeugt Leiden. Dabei ist Leiden gar nicht nötig wenn wir uns permanent in kleinen Schritten außerhalb unserer Komfortzone trainieren und uns jetzt sagen, okay, das, was ich jetzt gerade spüre, ist jetzt kein Hunger, sondern so fühlt sich nun mal Gewichtsverlust an. So fühlt sich Fettverlust an. Jetzt gibt es natürlich etliche Abnehmcoaches und und, und Präparate aus aus dem Drogeriemarkt, die sagen, ja, hier, du kannst genießen ohne Verzicht wird aber nicht funktionieren, weil du ein anderer Mensch werden musst. Du musst eine andere Identität, du brauchst andere Kernwerte, um deinen Körper zu verändern. Ansonsten ist alles für dich nur Leiden, Opfer und Widerstand. Und du denkst, wann ist denn endlich Wochenende, wann ich wieder mein Jägerschnitzel essen kann? Du musst deine komplette Beziehung zum Essen ändern, wenn du unterwegs bist, wenn du glaubst, dass Essen auf emotionaler Ebene was für dich tut oder tun muss. Und dass du gewisse Lebensmittel einmal in der Woche einfach brauchst. Für mich war das auch, als ich noch im Außendienst gearbeitet bin, meinte ich auch, ich müsste einmal in der Woche zu McDonalds. Dann war es sonntags die Pizza und zwischendurch auch noch das Schnitzel mit Pommes. Also wenn du so unterwegs bist, dass du das für, für Genuss hältst, liegt dein Problem auf einer emotionalen Ebene. Dann tut das Essen nichts, dann muss das Essen nichts für deinen Körper und dein Energielevel tun oder zur Aufrechterhaltung und Erhaltung deines Körpers, sondern dann ist dein Essen ein emotionales Tool für irgendwas. Und mit Sicherheit ist es auch wieder dieses Gefühl, irgendwas in dir zu betäuben, irgendwas in dir abzustellen. Also, wir können unsere eigene Heldengeschichte schreiben. Jeden Tag sind wir aufgerufen. Das, was du mit dem Gedanken, mit dem du morgen abends einschläfst, was du morgen gerne sein würdest und was du morgen gerne verbessern würdest, das ist dein Heldenruf. Das ist dein Aufruf, das ist dein Ruf, dein persönliches Hobbitdorf zu verlassen. Und. Ich glaube, es ist mein Standardspruch hier. Keiner schläft abends ein und wünscht sich: Ich will morgen fetter sein. Ich will morgen noch schneller aus der Puste kommen. Ich will morgen noch mehr schwitzen, wenn ich die Treppe hochlaufe. Das, das ist nicht das, was wir wollen und das ist auch nicht das, was Leute respektieren. Also Leute sehen wollen in ihrer Welt. Leute wollen Vitalität. Leute wollen Zuverlässigkeit sehen. Ich meine, wenn ihr eine Firma habt oder eine Führungskraft seid, dann werdet ihr wahrscheinlich gewisse Qualitäten gehabt haben, warum ihr mit 120 Kilo in diese Position gekommen seid. Aber vielleicht, warum kommt ihr nicht weiter? Warum traut man euch nicht mehr zu? Naja, weil dicke Menschen zwei Sachen ausstrahlen. Zum einen, dass sie sich selbst nicht beherrschen können. Und ähm, ja, dass sie sie nicht widerstandsfähig und robust genug sind. Also keiner traut dem dicken Anführer zu, sie in bessere Jagdgründe zu führen. Ja, also, die Angst. Die Angst ist immer da vor dem nächsten Moment. Und dadurch entsteht Anhaftung. Anhaftung ist die niedrigste Form der Energie. Also halt nicht fest an irgendwas, was du mal warst oder was du bisher gewesen bist und dich aber auch nicht erfüllt hat, was nämlich der Grund deiner Frustration ist. Du bist nicht frustriert, traurig, verärgert, verzweifelt, weil die letzten Jahre so geil waren, sondern weil du die Dinge nicht getan hast und den Ruf nicht gehört hast, der dich zu deinem besseren Selbst, zu deinem höheren Selbst geführt hätte. Ja. Sei einfach dein eigener Held und hör deinen persönlichen Heldenruf. Den hast du jeden Tag mehrfach in den Ohren. Ganz früh morgens und abends, wenn du ins Bett gehst, wenn du über den Tag nachdenkst. Dann hör mal genau hin. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören. Ich freue mich über Kommentare, Likes und so weiter. Und bis zum nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder zuhört. Empfehlt ihn auch gerne weiter. Bis dahin, ich freue mich.